0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La traduction constitutionnelle. La question et bonjour, Patrick Tarion Bonjour, Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est la dernière chronique de la saison. Et pour cette dernière chronique, ben, on a plein de sujets, car comme euh, on l'a constaté et tout le monde le constatera, l'érotisme constitutionnel gagne tranquillement notre dominion et ça nous plaît. Mais euh, je commencerai par te demander comment tu as perçu les tentatives d'explication de l'attentat de London, ce terrible attentat terroriste euh, qu'on peut le dire, par le truchement de la loi 21, même que le premier ministre Trudeau a été obligé de commenter.
1: Mais, mais moi, je voudrais défendre un peu les élus euh, et les chroniqueurs du Canada anglais qui ont été critiqués pour d'avoir fait cette amalgame. Okay. Bien, il ne faut pas le faire. C'est un drame terrible. Il ne faut pas tout mélanger. Mais, mais mon point, c'est qu'il y a comme un double standard. Là. Un, un chroniqueur du Canada anglais ou un politicien du Canada anglais qui fait cette amalgame-là, on, on le critique là, sans aucune réserve. Ouais. Alors que le juge Blanchard le fait pendant des centaines de pages dans son jugement sur la loi 21, grosso modo, c'est quoi le, le, le point de vue ici? C'est de faire un lien entre un, un crime haineux puis l'efficacité du modèle de gestion du pluralisme religieux. Ouais. Donc des crimes haineux, il y en a partout. Il y, y en a eu un terrible à la mosquée de Québec qui nous a touchés particulièrement parce qu'il était plus proche de nous. Ben oui. S'il y en a eu un au Canada anglais, ça veut pas dire que le modèle canadien est mauvais. On va dire que le modèle québécois est mauvais. C'est des choses qui arrivent, qui sont terribles, qu'il faut continuer à prévenir. Puis, il faut pas nécessairement juger le modèle à partir d'un seul cas. Or, le, le, le malentendu qui est porté sur la laïcité, qui est véhiculé sur la laïcité à travers ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension de ce que c'est. L'article 2 de la loi sur la laïcité, ça dit c'est quatre choses à la laïcité le droit de pratiquer sa religion, le droit à l'égalité, puis évidemment en équilibre avec la neutralité puis la séparation de l'Église et l'État. Ah, ce n'est oui. pas la négation du religieux. – C'est ça. – Je prends un exemple. Là. Moi, ça m'avait beaucoup touché. Dans la région de Québec, il n'y avait pas de cimetière musulman euh, accessible. Mm -hmm. Mais les gens qui étaient contre euh, cette, ce projet de cimetière musulman ne pratiquaient pas la laïcité. Mais no, dans la conception ah oui. de la laïcité du juge Blanchard, ne freiner le religieux, ne pas vouloir de cimetière, euh, ça, c'est de la laïcité. Ah oui. Alors qu'au contraire, la laïcité, c'est la reconnaissance du droit de pratiquer sa religion mm -hmm. avec des limites qui relèvent de, de, de l'équilibre qu'il doit y avoir avec d'autres ingrédients. Ça. Là, au fond, on fait le même raisonnement ici. Il y a un crime haineux. Si le crime haineux vise à, à, à freiner, à réprimer le religieux... Là, ceux qui comprennent mal c'est quoi la laïcité se permettraient soudainement un lien qui n'existe pas. Ben non. Et, et donc, il faut, il faut bien comprendre que le multiculturalisme canadien, tout comme le modèle québécois de la laïcité, ça vise à organiser la coexistence des religions, pas à la réprimer. Mm -hmm. Évidemment, l'équilibre n'est pas le même. C'est pas parce que euh, l'équilibre entre la, la différence le modèle canadien et le modèle québécois n'est pas identique que soudainement, le modèle québécois, lui, basculerait dans un régime haineux et liberticide. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment mal comprendre de quoi il s'agit. Mm -hmm. Et, et, et je pense que c'est un fichu de double standard que de voir que cette mauvaise compréhension de la laïcité portée dans un jugement, là, ça, c'est n'est pas critiquable parce que c'est un juge qui le dit. Euh, alors qu'à l'inverse, quand c'est des chroniqueurs, quand c'est des politiciens, ben là, on, le, on va au fond du débat. Je pense qu'il ne faut pas mélanger le modèle et euh, ce genre de crime terrible qui, euh, qui devrait, dont, dont il faut absolument euh, dénoncer sans aucune réserve euh, les, les, les actions qui sont derrière ce, ce drame-là.
0: Très intéressant comme euh, critique. Euh... Continuons avec nos autres sujets érotisants. Là, il y a en Ontario le premier ministre Doug Ford qui a décidé de recourir à la disposition de dérogation et tu t'es plongé dans le fameux jugement auquel il veut déroger.
1: Et, et c'est important parce que dans cette affaire-là il, il, il y a deux ingrédients qui sont très fréquents au Québec. Oui. Euh, la limitation des dépenses électorales c'est quelque chose que l'on pratique on était à l'avant-garde du reste du Canada depuis au moins la à la fin des années 70, là, et, et la dérogation aux droits et libertés annoncée par le gouvernement Ford, bien, juste le, le gouvernement actuel à Québec là, aura eu recours à cela au moins deux fois là, avec euh, loi 21 et loi 96. Donc, grosso modo, c'est quoi le contexte? C'est que depuis qu'on a des élections à date fixe, euh, on sait la date de l'élection. Donc, ça peut être intéressant de dépenser beaucoup d'argent dans les semaines qui précèdent l'élection. Et donc, au fédéral et en Ontario... On a mis un plafond dans les semaines qui précèdent le début de l'élection pour les tiers. C'est quoi les tiers? C'est le conseil du patronat, c'est Greenpeace, les,
0: les syndicats. Les
1: syndicats. C'est des groupes d'intérêt qui peuvent avoir des intérêts de gauche ou de droite à défendre et, et qui euh, sans, ils peuvent dépenser énormément d'argent. Mm -hmm. Alors, on leur impose des limites dans les mois qui précèdent. Alors, en Ontario, on a mis une limite de six mois d'abord, imité ensuite par le fédéral. Et récemment, en 2021, le gouvernement Ford a mm -hmm à 12 mois, cette limite. Alors, c'est ça qui est contesté. Puis c'est important au Québec parce que nous, on n'en a pas, à ma connaissance, d'encadrement durant la période préélectorale, mais ça pourrait venir. – Oui, parce que le directeur de général des élections l'a déjà dit. Que... – et, et on a ici euh, un oui. dossier, le dossier Maheu, qui va être en audition là, très bientôt devant euh, les tribunaux ah, oui. pour la question du 100 là, et oui, de toute oui, la, oui. De la réforme électorale. Et, et donc, grosso modo, on a une décision ontarienne, parce que généralement, là, ça passe, ces choses-là. Dans l'affaire Liman, je, je, je résume pas parce que je veux faire vite, mais Liman, l'affaire Harper de 2004, un, un autre arrêt qui s'appelle Figueroa de 2003, on, et, et, et d'autres décisions, mais ce sont les principales. On a vu les tribunaux là, acheter l'idée qu'il y avait au Canada, une façon de se différencier des Américains, là, euh, une forme de nationalisme constitutionnel pratiqué oh. par nos
0: tribunaux. Et Dieu sais que c'est important, parce que aux États-Unis ont perdu le contrôle là-dessus.
1: Alors, ils ont vraiment affirmé l'idée qu'au Canada, un modèle égalitaire de dépenses électorales, ça avait du bon puisque c'était conforme aux valeurs sous-jacentes de la Charte mm -hmm. et notamment dans le dossier Harper, c'était Stephen Harper, pas encore premier ministre, mm -hmm. qui était à la tête d'un groupe de pression et qui contestait le fait que comme groupe de pression, on lui on lui imposait des dépenses. Donc a priori, les tribunaux se sont déjà prononcés. C'est valide, ce genre de limitation-là. Oui. Mais c'est toujours la même chose. C'est une limitation de la liberté d'expression, mais qui se justifie article au 1. regard de l'article 1. Et donc, le juge en Ontario, il fait la même chose.
0: Qui dit que dans euh, une société libre et démocratique, ça peut se faire, ça, limiter les droits et libertés.
1: Exactement. Il n'y a aucun droit qui est absolu avec voilà. un objectif valable et des moyens proportionnés on peut euh, limiter le droit en question. Donc, on fait le même test qu'on a déjà vu. Et là, il arrive à la conclusion, grosso modo, que ce n'est pas une atteinte minimale qui aurait moyen d'atteindre le même objectif par des moyens plus modérés. Et grosso modo, ça se joue à peu de choses. Ouais. Le juge nous dit, si le délai était plus court, 12 mois, c'est trop. 12 mois, là, c'est trop long. Euh, 6, 6 mois, j'ai plein d'experts qui me disent que 6 mois, ce serait suffisant. Okay. 12 mois, c'est beaucoup trop long. Donc, la loi est inconstitutionnelle. Décision surprenante parce qu'un peu en décalage avec les, les affaires Harper, Lindman et compagnie. Mais en même temps, on se dit, bon, ça joue sur une question de délai. Le gouvernement Ford, lui, dit une question Pas question. C'est délai, c'est quelque chose. Bien sûr. Pas question, je vais recourir à la dérogation. Alors là, c'est la boîte de Pandore, c'est le débat sur euh, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est légitime de, de recourir à la, à la dérogation? Il ah, y a même
0: des gens qui disent qu'il faudrait remettre sur le tapis la proposition euh, du chef libéral Pierre Martin, Paul Martin qui avait dit qu'il faut se débarrasser en plein débat des chefs, je me souviens, au début des années 2000.
1: Et c'est fascinant, parce que là, ce discours alarmiste va nous dire qu'on suspend les droits et libertés en Ontario. Ouais, ouais. Euh, et et, et d'ailleurs, le gouvernement Ford l'avait déjà... Comme
0: posté. si c'était les mesures de guerre. Exactement. <rire>
1: et, là, et là, on va. Le, on rappelle que le gouvernement Ford, il avait une réforme un peu cow-boy des, euh, du nombre de sièges au Conseil municipal de Toronto. Toronto. Et euh, il avait perdu en cours supérieure. Il s'était présenté en cours d'appel en disant, « Là, euh, votre jugement de première instance, il n'est pas bon. » Puis si jamais vous me donnez tort, on s'en va avec la dérogation. Et la cour d'appel avait donné raison. Et là, les gens qui sont très opposés à la dérogation avaient dit « Ah, c'est inacceptable de menacer un tribunal de recourir à la dérogation. C'est comme une pression indue oui, sur mais... le tribunal. » Mais là, cette fois, pas de menace. C'est étonnant parce que moi, je pense que le gouvernement Ford a beaucoup de chance en appel. Oui. Mais le gouvernement Ford décide qu'il ne va pas attendre l'appel, oui. il veut absolument imposer sa norme et donc il veut déroger et on se retrouve euh, dans une situation où quand on regarde comment ça fonctionne pour vrai, mais finalement la dérogation, c'est un débat sur qui a le dernier mot, non pas sur il y a des droits ou il n'y a pas de droits, mais sur quel est le juste délai. – Ben oui. – Parce que et les tribunaux et le législateur sont d'accord que ça prend des limites.
0: – Mais c'est ça le dialogue mais entre les pouvoirs. Mais c'est ça, <rire> c'est une bonne chose. Donc, mais... la dérogation peut avoir, mais ou je... la menace de dérogation peut avoir un, un très bon effet de, faire, de forcer les, les pouvoirs. Quand je parle des pouvoirs, là, c'est euh, judiciaire, législatif, exécutif, à dialoguer. –
1: Donc, on est sur une simple question de délai. Hum. Et là, il y en a qui vont dire, ben les seules limites qui sont acceptables, ce sont celles qui sont définies par le juge, parce que lui, il a les bons critères. Oui. Mais donc, six mois, le juge dit que c'est correct, plus de six mois, ça ne l'est pas. Euh, moi, je pense que ce genre de, de moralisation inutile là, du débat, oui. elle, elle nous empêche de voir l'essentiel. Ils sont tous d'accord, c'est juste une question de délai. Ouais. En revanche, il est vrai que, à force de déroger, le gouvernement Ford ou un autre gouvernement manifeste un certain refus du contre-pouvoir judiciaire. Ouais. Et, et peut-être qu'il aurait avantage. Mais c'est toujours
0: pour cinq ans. Bien sûr. C'est toujours, pour cinq, toujours ans. pour cinq ans. La question va être reposée, donc euh, son, son refus ne peut pas être absolu non plus. Et Moi, je trouve que c'est le génie de, de, cette, de, de ces dispositions-là. Et c'est limité dans le temps. Puis ça force le retour euh, au, au, au débat.
1: – Absolument, et, et, et le dossier va aller en appel d'ici là. Fait que, mmh. voir, le pouvoir judiciaire va continuer à pouvoir s'exprimer. Certains vont dire, ouais mais sous la pression de cette ben ouais, interrogation. Ben là, mais quand même, on, la vie, là. On, on voit que derrière le discours euh, sur euh, euh, « je suis le législateur, c'est moi qui ai le dernier mot, puis c'est fini », ou « les droits et libertés, c'est absolu, puis on ne devrait jamais déroger », quand on regarde comment ça fonctionne pour vrai, ouais. il y a une espèce de dialogue sur une question bien précise de délai qui n'est quand même pas euh, la fin du monde.
0: Un mot, Patrick, maintenant sur l'aide médicale à mourir. Oui. Il y a un enjeu de partage des compétences. Partage des compétences, qu'est-ce que c'est? C'est qui fait quoi? Est-ce que c'est les provinces ou le gouvernement central?
1: Deux exemples pour conclure la saison qui montrent que notre compétences que l'on considère acquises en santé et, mmh. et continuellement dans un tiraillement avec euh, les compétences fédérales. Donc, dans le dossier de l'aide médicale à mourir d'abord et ensuite dans celui de l'assurance médicaments, euh, le code criminel a été modifié à la suite de l'arrêt Truchon. Et dans le code criminel, avant, on demandait un double consentement. Donc, il faut consentir un certain délai puis après, mmh. avant de passer à l'acte, on vérifie si la okay. personne le veut toujours. Ils ont supprimé ce deuxième ce consentement. Il existe toujours dans la loi québécoise. Oui. Communiqué du ministre de la Santé avec des citations de l'opposition, donc j'imagine un communiqué transpartisan, qui tombe jeudi, 10 euh, juin dernier. Moi, je, je suis peut-être un peu brutal, mais, mais le Québec s'écrase. C'est ça, tu dis euh, que le Québec s'écrase Je renonce écrasé. à mon exigence. Mais oui. Euh, pourquoi? Ben là, là c'est compliqué. Il y, a, il y a deux situations à distinguer.
0: L'exigence étant le double consentement. Oui,
1: exactement parce que on est on est pour l'aide médicale à mourir mais en même temps, il y a des conditions à respecter puis l'idée oui. de vérifier si la personne n'a pas changé d'idée me semble c'est une mesure de protection qui a du sens est du bon qui est conforme oui. au code d'éthique et de déontologie des ordres professionnels. Mais là, il y, y a deux distinctions à, il y a deux cas à distinguer. Il y a évidemment là où on s'en va, c'est-à-dire de permettre l'aide médicale à mourir pour des gens qui n'ont, non sont plus en mesure de consentir au moment de le pratiquer. Mettons que j'ai l'Alzheimer, quand j'ai le, quand j'ai le diagnostic ou à, à certaines critères, à certaines conditions, j'exprime je, je, mon intention de vouloir y recourir. Puis mm -hmm. évidemment, ben le, le moment venu, je suis plus capable de donner le deuxième consentement. Voilà. Ouais. Donc évidemment, je comprends qu'on supprime le, éventuellement le deuxième consentement consentement pour ce genre il de situation. Y a une possibilité. Oui. Mais pour les gens qui souffrent, par exemple, d'un cancer généralisé, puis qui ont toute leur tête, qu'est-ce que ça coûte là, de, de demander une dernière fois, mm -hmm. en êtes-vous euh, certain? Et, et, et ma, ma crainte, puis c'est ça que je veux illustrer ici, c'est que j'ai l'impression que le Québec a, a peur des tribunaux parce que euh, nos tribunaux pratiquent ce qu'on appelle euh, la prépondérance fédérale mm -hmm. pour tout conflit de loi. Donc, euh, qu'est-ce qu'un conflit de loi? Ben, c'est quand une loi dit il est interdit de faire quelque chose, puis l'autre loi nous oblige de faire ça. Mm -hmm. Et dans ce temps-là, on dit conflit d'opérabilité. La loi fédérale a prépondérance. Mais. Le dominion euh, domine. Exactement. Mais de façon très euh, insidieuse, et je, je le dénonce à chaque fois, euh, les tribunaux ont aussi inventé des conflits d'intention. Oh. Et je pense que c'est ça que redoutent euh, les autorités euh, au Québec. C'est que, d'une certaine façon, on peut, en ce moment, additionner la loi fédérale, le code criminel et les exigences de la loi québécoise. Mm -hmm. Un plus l'autre, ça, ça se fait. – Qui est dans le soin. – Oui, mais le problème, c'est que l'on craint qu'un tribunal arrive en disant « L'intention du fédéral, c'est de, de, de ne plus permettre, d'éviter de, de, ce deuxième consentement et en l'imposant, Québec mm. contredit cela. » Et donc, pour éviter une invalidation, on va préventivement prendre le pli. Et, et ça correspond... Surtout...
0: – Depuis la jurisprudence Carter, depuis l'arrêt Carter de la Cour suprême sur l'aide médicale à mourir, où on est devenu euh, des... des euh, quand on a changé la, la façon dont on interprétait le droit à la vie. Donc, ils sont assez radicalement pour l'aide médicale à mourir, presque en toutes circonstances.
1: – Oui, et on se retrouve dans une situation où, normalement, le code criminel, ça devrait être les exigences minimales, ouais. le seuil à partir duquel l'aide médicale devient criminalisée. Puis après ça, les ordres professionnels, ils ajoutent leurs exigences à eux les ah, provinces oui. qui gèrent la santé et ajoutent leurs exigences à eux. Mais cette mauvaise interprétation des tribunaux de la prépondérance fédérale nous amène à craindre qu'au contraire, toute exigence qui s'ajouterait à celle d'Ottawa serait un conflit d'intention. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la jurisprudence. Il faut se battre contre ça. Il faut, il faut critiquer cela, à, mm -hmm. à mon humble avis. Et dernier exemple, parce que le temps file, oui. assurance médicaments. Oui. Une lettre dans le journal de Montréal, le journal de Québec, aujourd'hui, section « Faites la différence oui, ». Oui. Un grand collectif de syndicalistes québécois, ils sont là, là toutes les grandes centrales et d'autres groupes, euh, groupes de la société civile. Euh, grosso modo, un rapport produit et commandé par le fédéral nous dit, principale recommandation, il nous faut au Canada un régime public et universel d'assurance médicaments.
0: Mm -hmm. On pensait qu'on l'avait ici au Québec, mais c'est un régime mixte.
1: C'est un régime à améliorer. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous dit notre collectif euh, de, de syndicats dans les pages du Journal de Montréal? J'en cite une phrase. La protection des champs de compétences doit cesser de servir de prétexte pour, justifi... pour justifier une opposition au progrès ah. social. Oh, oh. Autrement dit, les syndicats québécois nous demandent Demande à l'Assemblée nationale de s'écraser, de, de s'écraser et, et de soutenir au nom du progrès social un nouveau programme fédéral. Et ils ont quand même de bons arguments. Ils nous disent euh, mais c'est pas le Québec est pas un paradoxe près. Ils revendiquent déjà une ingérence accrue du fédéral par un rehaussement des transferts. Donc euh, c'est tout un dilemme hein, au quotidien Mais cette ça. gestion du partage des compétences. Pour leur répondre que c'est le pouvoir de fédéral de dépenser qui est aussi euh, débridé. Exactement. Et donc le qu Québec dans le dossier de l'assurance médicaments va être face à un dilemme coopérer avant de se faire imposer un régime. Ah oui. Euh, agir avant le fédéral pour que euh, suivant la règle du premier arrivé premier servi. Si le progrès social arrive par le Québec, ben il n'y aura pas besoin d'arriver par Ottawa. Euh, défendre passivement notre compétence, mais se mettre à dos cette large coalition de groupes sociaux qui exige du changement. Deux exemples qui montrent que ça se joue dans les détails, mais aide médicale à mourir et assurance médicaments, sont. on pourrait ajouter celui des garderies. Ce sont tous des exemples qui nous montrent que c'est pas parce qu'on croit que la constitution nous garantit une autonomie qu'elle existe véritablement. C'est un jeu de bras de fer quotidien qui n'est pas du tout... Euh, simple euh, à, à mener. Mm -hmm.
0: Merci infiniment, Patrick Taillon, et merci pour toutes ces chroniques érotisantes euh, pour tout le, depuis le début de cette année, cette saison. Puis, euh, on continue cet automne?
1: Je l'espère bien, merci, ben aussi, non, euh, merci. Merci pour cette formidable tribune, mais surtout merci à nos, nos auditeurs que, oui. avec qui on, on a souvent l'occasion d'interagir, notamment sur les réseaux et, et ailleurs. Euh, merci de, de votre appétit pour la question constitutionnelle.
0: Formidable, merci.